0: Hola y bienvenidos a este podcast especial del Comité de Lectura, mi nombre es Kenneth Sánchez y hace una semana, el 9 de febrero, para ser más exactos, el Tribunal Supremo Italiano confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el ex dictador peruano, Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez fue encontrado culpable de la desaparición de ciudadanos italianos en 1980 como parte del llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor, por supuesto, fue una campaña de coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur, a las que luego se le sumaron otras de Sudamérica para perseguir, secuestrar y eliminar a poseedores políticos de estos regímenes. Esta campaña inició a mediados de los 70s, duró hasta los 80s, durante la Guerra Fría esto, y fue respaldada por los Estados Unidos, además. El Plan Cóndor tuvo, como ustedes pueden escuchar, un carácter transnacional y un fuerte tinte anticomunista. Eh, volviendo ahora a la confirmación de la sentencia de Morales Bermúdez, hace dos décadas la justicia italiana comenzó a investigar el asesinato y la desaparición de ciudadanos italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor, llegando a pedir el arresto de un total de 146 militares, incluyendo el arresto de Morales Bermúdez en el 2007. El ex dictador Morales Bermúdez, como muchos recordarán, estuvo en el poder durante la llamada segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante el 75 a 1980. Y ahora, para conversar no solo sobre la confirmación de la sentencia a Morales Bermúdez, sino también sobre lo que fue el plan cóndor en América Latina, en el Perú, estoy acompañado por José Ragas, historiador y profesor en la Universidad Católica de Chile. Gracias, José, por acompañarnos hoy.
1: Eh, gracias, Kenneth. Es un gusto poder conversar contigo y también con quienes nos están escuchando hoy al respecto de ese tema.
0: Perfecto. Para comenzar, ¿nos puedes contar un poquito más sobre el caso por el cual ha sido sentenciado Morales Bermúdez?
1: Sí, yo creo que, bueno, para varios ha sido una sorpresa. Primero, el de que Morales Bermúdez está todavía vivo. Y en segundo lugar, eh, que ha sido condenado por la justicia extranjera, justicia italiana, por un caso vinculado con violación de derechos humanos y específicamente por la colaboración en una red internacional sudamericana, básicamente de persecución a opositores, eh, digamos, a, de dictaduras militares, ¿no? Eh, uh -huh. Esto no, no es una sorpresa, en cierta forma, porque ya venía del año pasado, ¿no? Que había ya una sentencia claro. que se había dado y que se ratificó justamente hace, hace digamos, una, uno, unos días atrás. Ahora, lo, lo interesante de todo esto, creo, y eh, seguramente varios de los que nos escuchan estarán de acuerdo, es que eh, es la, justamente la, cómo esto nos trae a algo que se pensaba que no había ocurrido en Perú, o que se pensaba uh -huh. que había ocurrido en los 80s, en los 90s, o en todo caso que Perú no había participado de la Guerra Fría tan activamente, y mucho menos de este tipo de campañas, de redes de manera tan eh, directa no entonces yo creo que eh, lo que la sentencia tanto contra la moral y bermúdez como contra los otros dos militares involucrados en este caso creo que permite comprender mucho mejor algunos aspectos del pasado del país y también que eh, permiten también vincularlo con lo que es eh, fenómenos que digamos fueron más nacionales como el conflicto armado interno pero también con los años noventas eh, en ese sentido
0: sí sin duda y como mencionaste, resulta curioso, aunque no sorprendente, que la justicia haya llegado en tribunales italianos y no haya habido ninguna sentencia hasta ahora uh -huh. contra Bermúdez por el plan contra el nuestro país. Recuerdo que en el 2015 se abrió un proceso contra él por este caso, específicamente por los secuestros de opositores políticos como Javier Descanseco, el ex parlamentario. Eh, es una sorpresa, que no, no es una sorpresa, pero es curioso que nunca se haya dado una sentencia contra Bermúdez en nuestro país, ¿no es así?
1: No, definitivamente, lo cual, digamos, no sorprende. Si uno, si uno mira cómo, cómo ha actuado la justicia y cómo ha actuado también cierta clase política blindando a esta serie de líderes, no solamente ni siquiera condenándolos, sino también permitiéndolos que firmen declaraciones o invitándolos a programas de televisión y de radio también, eh, digamos, uno puede ver que hay una cierta complicidad, ¿no? En todo el sentido de la palabra, con ese tipo de acciones y de, eh, digamos, y de hechos. Ahora, eh, dentro de eso definitivamente creo que esto amerita una, un rectamen mucho más cuidadoso de lo que significó también la segunda fase del gobierno militar, que también estuvo en la polémica hace unos meses, cuando uh -huh. uno de los exministros eh, dijo precisamente que, el, que la violencia no había comenzado en los 80, sino que se había, había ido mucho antes, en los 70, básicamente. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, obviamente hay digamos, que ser más cuidadosos con los términos las palabras, pero uno puede entender como digamos, eh, en los 80 no es que comienza algo de cero, sino que obviamente adquiere un matiz diferente, un mucho más violento, de, de, de carácter casi irracional, pero eh, hay que comprender esto como una serie, digamos, de elementos que vienen desde muy atrás en este tipo de conflicto entre bandos irreconciliables como eran los, digamos, militares contra la izquierda o el comunismo en
0: ese momento. Sí, justo eso me ha hecho pensar en el artículo de eh, Cecilia Méndez, si no me equivoco, eh, eh, sobre terrorismo, uh -huh. que es muy bueno, en el que habla de la historia larga ¿no? de la violencia en nuestro país. Pero ahora hablando un poquito más sobre el plan Cóndor, mencionaste que inicialmente el Perú no formó parte de este, pero luego pasó a tener una participación esporádica, como dice el informe de UNESCO titulado uh -huh. Operación Cóndor 40 años después. ¿A qué se debió este involucramiento tardío uh -huh. y cuál fue el nivel de involucramiento del Perú en este plan? ¿Cuál fue su rol? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, el, el plan Cóndor surge justamente en Chile, el año el, en noviembre de 75. Después es cuando, es cuando ya está pasando uh -huh. la segunda fase ¿no? del gobierno militar, cuando ya Velasco ya digamos, lo está ya dejándolo y Morales Bermúdez entra. Entonces, ¿esto de alguna manera eh, hizo que Perú pueda de alguna forma vincularse más adelante? Pero hay que tener en cuenta también que había conflictos, ¿no? Había conflictos entre Perú y Chile, y Chile era el sponsor oficial del Plan Cóndor. De hecho, la digamos, el, el, el pacto, el documento, o en todo caso la, la alianza que se sella con representantes de eh, Chile mismo, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, y también Brasil, se hace en Santiago, o se acá en Santiago, ¿no? Eh, y eso, sí. de alguna manera le da también, por ejemplo, en una entrevista que le hace Ricardo Seda a Morales Bermúdez, eso le da también motivo a Morales Bermúdez para decir que no colaboraron con el Plan Cóndor por los vínculos, digo, por la enemistad eh, que tenía Perú-Chile justamente a poco, a poco de cumplirse 100 años de la guerra del Pacífico. no Sin embargo, esto no es un argumento tampoco sólido porque Argentina y Chile también tuvieron conflictos en 78 ¿no? y después van a tener los 83 con las Malvinas y esto, digamos, si bien pudo haber como eh, ralentizado o dificultado las operaciones, no las necesariamente no las cortaron del todo, ¿no? Entonces eh, creo uh -huh. que hay que analizar, digamos, justo el contexto y por una parte también creo que eh, esto señala que no hubo una persecución, una eliminación sistemática de opositores de izquierda en el Perú lo cual también felizmente nos aleja del de tipo de perfil que tuvieron las dictaduras militares del Codo Sur, ¿no? donde hubo, donde fue básicamente eh, una desaparición que hasta el día de hoy todavía, todavía siguen investigando, siguen viendo quiénes son responsables. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el, el corto eh, Bestia, que ha sido nominado eh, por, para Chile como al, al Oscar por un mejor cortometraje, es justamente una, eh, una, una evocación de lo que pasó en esos años de dictadura militar, de torturas y también de eliminación de opositores. ¿no? Entonces, el caso peruano difiere de esto, pero también hubo una comunicación y hubo también una colaboración, si bien no activa como los miembros fundadores, pero eh, en todo caso también hay que esperar a los años 90 para ver algo como un rezago, digamos, de ese tipo de prácticas y de eh, operativo de eliminación de, de opositores en los primeros años del gobierno fujimorista.
0: Sí, y ahora lo que... Me estaba preguntando, mientras leía las notas uh -huh. sobre Morales Bermúdez, y quizás tú me puedes ayudar respondiendo a esta pregunta, ¿por qué tantos peruanos no saben o no recuerdan lo que hizo Bermúdez eh, o no recuerdan el plan Córdoba en nuestro país?
1: Es una muy buena pregunta, y de hecho, eh, acá también hay que hacer un mea culpa a los historiadores. Eh, por mucho tiempo, nosotros nos hemos autoimpuesto una serie de limitaciones cronológicas, eh, pensando que hay que esperar que pasen como 30 o 40 años para eh, analizar un tema, cuando en verdad no la cuestión de la objetividad puede darse también con coyunturas concretas o, o más, digamos, o más cercanas. ¿no? Eh, entonces ha habido un descuido eh, por parte de los historiadores de trabajar épocas más recientes, pero también eh, la segunda fase militar como que queda un poco en el vacío, porque está entre la, la, la fase de Velasquista. ¿no? que es como la más intensa con todos los cambios, con todas las reformas ¿no? este, la que está justamente ahora en el centro del ojo de la tormenta también por, eh, eh, por el carácter sí. revolucionario y, es, y también radical de, su, de sus transformaciones y también entre el inicio del, la, del conflicto armado interno, ¿no? el, del 80 en adelante, ¿no? entonces como uh -huh. que queda digamos un poco en el de, como es una transición muy importante pero no ha merecido la atención que han merecido estos otros dos fenómenos y también procesos.
0: Sí, y algo que también te quería preguntar, que es mucho más actual, es una pregunta que, que, me, que siempre me hago cuando veo estos comunicados, no y me da mucha curiosidad saber eh, lo que vas a responder, es, ¿qué nos dice de los militares peruanos en retiro, y de sectores de la ultraderecha que siempre firmen uh -huh. cartas, entre comillas, por la democracia, o de nuevo, entre comillas, en contra del comunismo, y que estas cartas lleven la firma de un ex dictador como Morales sí. Bermúdez, que ha sido sentenciado por a cadena perpetua por desaparición de, de, de personas. Y a veces ponen su, su firma mucho más grande que el resto, como para destacar que está la firma de Morales Bermúdez, es un ex sí. dictador. Yo tengo algunas hipótesis por qué es que ponen su firma así uh -huh. de grande, ¿no? ¿Pero qué nos dice esto sobre estos militares retirados, sobre estos sectores de la ultraderecha? ¿Qué, qué, qué quieres sobre este.? sobre esta prominencia de Morales Hermoso en estos comunicados?
1: Bueno, Morales Hermoso es el ex jefe de Estado más longevo ¿no? y más antiguo, digamos, que está vivo en el país, ¿no? Ya no, uh -huh. ya no está Belaúnde, ya no está Paniagua, eh, de hecho de los ochentas tampoco, tampoco está Alan García. Entonces, eh, de alguna forma, eh, y hasta cierto punto, eh, Belaúnde Terry cumplía un papel, hasta, hasta, con todas las críticas que hay, pero como de patriarca, ¿no? Como de una suerte, uh -huh. digamos, de figura más paternal, de, de, de guardián de la democracia que, que le compete a algunos expresidentes, pero en el caso del Moral de Morales Bermúdez hay una suerte de, de blindaje abierto ¿no? y totalmente desvergonzado, eh, pensando en términos suaves, y eh, en el cual, digamos, eh, uno puede ver que hay una línea directa que va desde el anticomunismo de la postguerra, o sea, de la guerra fría propiamente, hasta el terruqueo y sí. el anticomunismo casi ya. Paranoico de esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, eh, y es justamente lo que creo que, que falta, o sea, falta analizar estos temas con una mayor, un, un arco temporal más amplio, porque estos, estos tipos de actitudes no se inventan de la nada, sino lo que hacen este grupo de extrema derecha es apropiarse de términos como democracia, ¿no? Como pacificación, por ejemplo, como seguridad, ¿no? De hecho, estos días se han apropiado también de la figura de Marilena Moyano, ¿no? Como una manera de ellos establecer las coordenadas mm -hmm. del diálogo y del debate y también establecer que la democracia y la democracia debe ser curiosamente con lo contradictorio que puede parecer la democracia es la versión que ellos dicen que es no o sea eh, y frente a eso sí. no hay
0: ningún tipo de oposición
1: y no debería haber nadie que se oponga a el concepto que ellos tienen de la misma
0: sí sin duda bueno antes de terminar la entrevista José te quería preguntar si tienes alguna recomendación para los oyentes los que nos escuchan de lecturas para poder quizás comprender mejor el periodo de Morales Bermúdez y comprender eh, lo que es el plan Cóndor en nuestro país.
1: Sí, bueno, hay, eh, felizmente, así como los historiadores nos hemos olvidado por mucho tiempo de, de la historia reciente, también hemos tratado de, de reivindicarnos con eso, y, y, hemos, y nos hemos apoyado en el trabajo de eh, sociólogos, de socios sociales, también de periodistas, inclusive, que han estado recalcando esto. ¿no? Yo creo que la lectura más importante es el texto de Ricardo Uceda, eh, Muerte en el Pentagonito. Eh, por lo general uno asocia Ajá. este libro con lo que pasa en la época de Montesinos y Fujimori, pero tiene un capítulo precisamente que se llama eh, El secuestro de los montoneros el capítulo 15 ¿no? Eh, entonces que eh, uh -huh. indaga justamente con material además de primera mano, con entrevistas al general eh, Richard Prada y también a Morales Bermúdez indaga por, el, por lo que pasó con estos montoneros secuestrados en el año 80, eh, también desaparecidos y luego que apare eh, apare aparecieron muertos en algunos casos y además también con fotografías y documentos internos que no se habían visto hasta ese momento. ¿no? Junto con eso también eh, para la Guerra Fría en general, el texto, eh, la, la compilación de Pablo Drinot sobre los viajes del Che Guevara, está en inglés pero es una buena introducción para ver esta fase temprana de la Guerra Fría donde Perú, Está en los años 50, con Odría, con toda la, con antes, eh, digamos, previo a la Revolución Cubana, ¿no? Eh, y los te el texto que ha salido sí. de, eh, sobre a Velasco Alvarado de Rolando Rojas, que también es una muy buena síntesis. Entonces, hay muchas cosas. En, en, en mi Twitter he puesto también varias recomendaciones de enlaces eh, de trabajos extranjeros y de páginas web con base de datos sobre el Plan Cóndor, así que pueden consultarlo también ahí y encantado de dar más recomendaciones por si alguien tiene más curiosidad o
0: necesidad. Sí, justo estoy viendo tu tu tweet y le recomiendo a los a los oyentes eh, Los años del Cóndor de John Dinges, también este Los estados depredadores, la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina de Patrice McSherry y un artículo de El Guardian llamada Operación Cóndor, bueno, Operation Condor. The Cold War Conspiracy that Terrorized South America. Eso lo pueden encontrar en The Garden y son recomendaciones de José Ragas, el, eh, nuestro invitado hoy. Y muchas gracias, José, por tu tiempo para esta entrevista. Te lo agradecemos bastante y gracias por estar hoy en este espacio.
1: No, muchas gracias, Kenneth. Ha sido un gusto conversar contigo y les envío un abrazo tanto a ti como a quienes nos han escuchado en este podcast desde Santiago.
0: Bueno, eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Yo soy Kenneth Sánchez y nos vamos a ver ya en otro próximo podcast Hasta luego